0: To my. To my do Państwa mówimy. Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. No i co tam? Młody się czasem czuje, wiesz, jak... Czytam opisy różnych badań ultrasonograficznych, trochę takiej werwy młodzieńczej czuję w sercach tych, którzy czasem siadają koło nas do aparatu ultrasonograficznego. Sam niejednokrotnie taką werwą młodzieńczą się wykazuje, co nie jest wbrew pozorom cechą pożądaną. Bo choćbyśmy chcieli, tak jak pisał Miczkiewicz, sięgać wzroku tam, gdzie wzrok nie sięga i łamać to, czego rozum nie złamie, to sonografia na wszystko sobie pozwolić nie może i chyba o tym trzeba pamiętać. Rozwiń temat dla
0: słabszych, żebym nadążył, zawieszczem.
1: Ja celowo, wiesz, zawieszczem nieco mieszam, bo nie chcę pewnych rzeczy mówić wprost tutaj między nami, ale w naszym gronie myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Mam taką słabość do ultrasonografii im dłużej się nią zajmuje, że coraz częściej zdaje sobie sprawę z tego, że ultrasonograf to nie mikroskop. I choćbym chciał postawić to ostateczne rozpoznanie, choćby mnie kusiło nazwać daną zmianę ogniskową tak jak widziałby to patomorfolog pod mikroskopem, to coraz częściej zdaje sobie sprawę z tego, że nie do tego służy to badanie. To badanie ma wyznaczyć pewien tor diagnostyki, pewien tor myślenia o naszym pacjencie, ale nie może często postawić tego ostatniego rozpoznania, bo nie do tego ono służy i nie ma takich możliwości. Prosta sytuacja, przychodzi do nas pacjent, wykonujemy badanie u
0: Tarczycy, tam zmiana hipochogeniczna, niejednorodna, nieostro ograniczona, z widocznymi mikrozwapnieniami powinniśmy napisać eutirac.pl 5 że ten obraz ultrasonograficzny w dużej mierze może łączyć się z, czy być spowodowanym, czy tym obrazem po prostu może być rak brodawkowaty, ale raczej nie powinniśmy robić tego, o czym Ty mówisz, żeby od razu z góry obraz ultrasonograficzny charakterystyczny dla laka brodawkowatego, żeby Wiedzieć, że ostateczne rozpoznanie histopatologiczne należy do histopatologa.
1: Wiesz, to ma, każdy kij ma dwa końce, bo często oczekiwanie naszych kolegów po fachu, którzy kierują pacjentów w dobrej wierze do nas na badanie USG oczekują tego, że my to rozpoznanie postawimy. No to jak, panie doktorze, to jest rak, czy to nie jest rak? To jest ta jednostka chorobowa, czy być może inna? A my, choćbyśmy chcieli, nie możemy jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo znamy granicę możliwości klasonografii, o czym niejednokrotnie mówiliśmy. I ja chyba chciałbym po raz kolejny przestrzec i siebie i państwa i ciebie może też przed tym takim młodzieńczym wezwaniem do tego, żeby być, żeby jednoznacznie stawiać rozpoznania, mówiąc najkrócej jak się da.
0: Zgadzam się z Tobą, ale na przykład, jak sam powiedziałeś, kij ma dwa końce. I z drugiej strony też zdarzają się opisy, na przykład te u wątroby, te unerki. Wątroba z cechami leziona na przykład takie takie opisy, tak. Mm -hmm. No, i teraz czy ten te u wątroby to naczyniak, FNH, Gruczola, Krak, przerzut? Rozumiesz o co chodzi. Zmierzam do tego, że czasami można za bardzo aż pójść w takim kierunku lakoniczności czy wieloznaczności opisu, co na pewno gdzieś tam bezpiecza dla opisującego, ale nie zawsze wnosi nam to, co powinniśmy tego do diagnostyki naszego pacjenta wnieść.
1: Zobacz, po raz kolejny w naszych podcastach dochodzimy do wniosku, że najważniejsza jest równowaga, najważniejszy jest zdrowy rozsądek, najważniejsze jest wyważenie między tym, co to badanie może pokazać, a tym, co my powinniśmy też móc zobaczyć, bo to, co mówisz, jest rzeczywiście pewnego rodzaju wentylem bezpieczeństwa, który wielu z nas stosuje, idąc na pewnego rodzaju łatwiznę. Być może jest to czasem skutkiem pewnych błędów, które udało się nam popełnić w naszej pracy zawodowej i braku akceptacji tego, że kiedyś znowu się pomylimy. I wtedy łatwo jest wpaść w takie schematyczne myślenie, bezpiecznie jest napisać, że coś widzę, ale niech inni się martwią, co tam widzę. A wielu z nas na początku swojej pracy zawodowej bardzo Łatwo i szybko stawia ostateczne rozpoznania, często te histopatologiczne. Tutaj trzeba się z jednej strony troszeczkę
0: powściągnąć, z drugiej strony trzeba też, zanim napiszemy ten wynik, opis, sugestie, wniosek, jakkolwiek tego nie nazwiemy, zastanowić się, czy możliwości tego naszego badania zostały przez nas wyczerpane. Czy skorzystaliśmy z opcji Dopplerowskiej, która mogłaby nam coś tutaj wnieść, czy skorzystaliśmy z elastografii, czy wzięliśmy pod uwagę odpowiednią ilość chorób, odpowiedni zakres diagnostyki różnicowej po to, żeby nakierować naszego pacjenta czy lekarza, który opiekuje się tym pacjentem na dalszy właściwy tor rozumowania i dalszy właściwy tor Diagnostyki. Ja się z Tobą całkowicie zgadzam. Ja miałem na przykład pacjentkę, która miała liczne zmiany w wątrobie, zmiany te miały charakter przerzutowy, a nie można było znaleźć ogniska pierwotnego, gdyż ono było nieduże, znajdowało się w ogonie trzustki położonym grzbietowo U pacjentki dorosłej, otyłej ten obszar był bardzo trudny do obrazowania. I mówię o tym po to, aby zwrócić uwagę, że to jest właśnie taka sytuacja, kiedy widzimy patologię, a nie widzimy ogniska pierwotnego i to nie znaczy, że jesteśmy złymi ultrasonografistami, czy mamy zły aparat, ale my już zaczynamy rozumieć, jakie są ograniczenia tego badania że nasze badanie na wszystkie pytania nam nie udzieli odpowiedzi.
1: A z drugiej strony tego dobrego ultrasonografistę, tak jak dobrego lekarza, poznamy bardzo szybko po umiejętności prowadzenia diagnostyki różnicowej w sposób rozsądny. Krótko mówiąc, tworząc wynik badania USG, widząc zmianę, która może być wszystkim i niczym, jest taki ultrasonografista w stanie wymienić kilka możliwych ostatecznych rozpoznań, ustawiając je w kolejności od najbardziej prawdopodobnego, analizując nie tylko obraz ultrasonograficzny, ale też dane z wywiadu, dane z dodatkowych badań, z którymi przychodzi pacjent, a skończywszy na tym najmniej prawdopodobnym rozpoznaniu. I to jest coś, co jest dużą pomocą dla osoby, która potem taki wynik uzyskuje, która jest w stanie ze swoim doświadczeniem powiązać to, co widzi na opisie badania USG. Jakby to
0: powiedziała nasza koleżanka, jedna i druga, bo mamy dwie takie koleżanki, priorytetyzacja.
1: A no właśnie, ta priorytetyzacja, a nie wypisywanie z jednej strony całego możliwego spisu treści rozpoznań możliwych, widząc daną zmianę ogniskową, a z drugiej strony unikanie jednoznacznych odpowiedzi tam, gdzie ich nie można postawić, świadczy o pewnym doświadczeniu i o pewnym już przetarciu przez te zakamarki, czasem ciemne strony ukasonografii.
0: No bo to jest tak, widzę jakąś zmianę ogniskową, okej, okay. na pierwszy rzut oka, po pierwszym przełożeniu głowicy dajmy na to, zmiana jest wątrobie nie powiem czy jest to zmiana lita czy płynowa nawet, zaczynam sobie radzić co mogę poprawić w obrazie mogę zmniejszyć dystans mogę skorzystać z opcji zoom, mogę podnieść częstotliwość, mogę zmienić, zmniejszyć wzmocnienie mogę zobaczyć czy zmiana jest unaczyniona, ba Mogę odłożyć głowicę po to, żeby sięgnąć po inną głowicę. Jak mamy lastografię, mogę zacząć bawić się i tą techniką obrazowania. My też musimy mieć świadomość, że to nie jest tak, że nawet jak jesteśmy bardzo blisko rozpoznania histopatologicznego, to ta nasza bliskość nie wynika z tego, że spojrzeliśmy na zmianę i łaska naszego patrzenia skontaktowała się z tą zmianą, no i wtedy wiedza na nas spłynęła. Tylko pomiędzy wykryciem tej zmiany, a sformułowaniem wniosku jest jeszcze bardzo wiele czynności, które my Wykonujemy. Niekiedy zmiana jest tak położona, mówię to o osobach otyłych, z dużą objętością gazów w przewodzie pokarmowym, gdzieś tam dolny biegun energii, że naprawdę mamy wątpliwość, czy torbiel z gęstą zawartością, czy mamy do czynienia z zmianą litą, z guzem energii. Wtedy odpowiedzmy sobie na jedno pytanie czy dalsze badanie cokolwiek wniesie, skoro już ze wszystkiego, co, co mogłem, skorzystałem. I zdajmy sobie sprawę, że choćby tutaj na naszym miejscu był inny ultrasonografista, to on i tak nie osiągnie już więcej. Więcej osiągnie inna technika obrazowa i trzeba o tym pacjenta uczciwie,
1: lojalnie poinformować. I pacjenta, i osobę, która kieruje tego pacjenta na badanie USG, bo wiesz, ja czasem mam wrażenie, że to, o czym my teraz mówimy, to niekoniecznie są treści skierowane dla ultrasonografistów, dla naszych kolegów po faku, bo my wszyscy o tym doskonale wiemy, mam taką nadzieję i zdajemy sobie z tego sprawę, ale brakuje nam czasem tej uczciwej rozmowy z osobą, która odbiera ten wynik, osobą w postaci lekarza, która może mieć pewne wątpliwości, czy my rzeczywiście potrafimy badać, Jesteśmy w stanie dobrze wykonać badanie USG, skoro nasz wynik w wielu sytuacjach jest obarczony tyloma znakami zapytania. I ta uczciwa rozmowa z naszymi kolegami pokazująca te dobre i te słabe strony badania USG i tą granicę możliwości tego badania chyba jest dużo bardziej potrzebna niż pouczanie siebie nawzajem co może, a czego nie może ultrasonografia.
0: A my też odpowiednio kierujemy te słowa do ultrasonografistów. Kierujemy je dlatego, że wiemy, że oni w takich może niekiedy konflikt, może zbyt szumne słowo, ale czy z oczekiwaniami pacjentów, czy z oczekiwaniami innych lekarzy się spotykają. O ile to są oczekiwania przed badaniem, no to jeszcze jest jakieś pole do dyskusji. Ale ta dyskusja robi się trudna, kiedy to jest rozmowa, po badaniu, w którym patologii nie stwierdzono, a ta patologia się okazuje jednak, że jest. No i wtedy jest takie, no bo nie widziałeś i tak dalej, a my zdajemy sobie sprawę, że i Święty by tego nie zobaczył. Zdajemy sobie sprawę, że nawet w takiej chorobie jak kamica układu moczowego, ultrasonografia nie ma stuprocentowej czułości i stuprocentowej swoistości, bez względu na to, kto trzyma głowicę.
1: My sobie zdajemy z tego sprawę, choć czasem i w nas budzą się często niesłuszne wyrzuty sumienia, ale te słowa też kierujemy jako pewnego rodzaju słowa, które mają być otuchą dla tych z nas, którzy pracują gdzieś w zakamarkach, samotnie na rubieżach ultrasonografii i nie mają tego wsparcia, które jest im powiedzieć, słuchaj, więcej już nie mogłeś zrobić, choćbyś by chciał, wszystko zrobiłeś, co tylko mogłeś. Pozdrawiamy. To nie są łatwe tematy. Do usłyszenia. Powodzenia.